0: Jakim psem chcielibyście być?
1: Na pewno w takim dobrym, bogatym domu. Żeby być, spać w pościeli i dobrze jeść, nie musieć pracować. To nie trzeba być bogaty. No okej, okay, dobrze, masz rację.
2: No to może mieć mądrych właścicieli, o tak.
1: Kasia, jakim chciałabyś być psem? Tatkiem. Tatkiem?
0: Wiedziałem, że to powiesz Hej. akurat. Tadek ma zajebiste życie.
3: Przypaliśmy z podcastem i dostaliśmy mnóstwo wiadomości Zróbcie odcinek o podróżowaniu z psem.
0: To Więc go dzisiaj robimy.
3: robimy właśnie taki odcinek o podróżowaniu z psem, a nawet nie z jednym psem, a z dwoma psami. Tak. Dzień dobry, jest dzisiaj z nami Oliwia i Łukasz z Cześć. Wędrówki z Cześć. psem. Jest jeszcze bona i kola. A, tak. I y, bona. I tak. tak. Przepraszam. Przepraszam, nie przedstawiłam wszystkich. Powiedzcie, powiedzcie nam tak na wstępie, e, jakie macie psiaki, bo są to, jest to wymagająca rasa, jako, jako, jakie macie psiaki w jakim one są wieku.
2: No to tak jak już wiecie jest z nami Bona i Kola. Bona ma 3 lata, skończyła w marcu, Kola w sierpniu będzie miała dwa. Oba są borderami coli, bardzo różne dwie służki. Jak się z nimi żyje? Nie wiem, myślę, że tak jak z każdym innym normalnym psem, to dla mnie są pierwsze psy, więc ja nie znam innych psów. Łukasz ma więcej doświadczeń.
1: Ja w młodości posiadałem kilka różnych kundelków. Tak naprawdę pies jest psem, podejście jest y, podobne, aczkolwiek border collie i faktycznie jest taką rasą wymagającą i wymaga y, no, dosyć dużego zaangażowania w jego wychowanie i tak naprawdę w życie codzienne. Tak, dość
0: odważnie. W sumie dwa razy border collie na początek. Jeszcze do tego van. Co było pierwsze?
3: Pies. Pies czy van?
0: Pies, A, pies czy
1: kura? Nie, sorry, kura czy jajko?
0: <głos> nie, pies, pies, pies czy van?
1: Pierwszy, pierwszy był pies, oczywiście, że tak, aczkolwiek podróżowanie samo w sobie no, nie jest nam obce tak jak ja podróżowałem dosyć intensywnie jeszcze przed tym, jak poznałem Oliwię i przed tym, jak za, za miałem potrzebę posiadania wana czy psa, to podróże nie były mi obce. I pewnie stąd się w międzyczasie pojawił pomysł busa, by móc podróżować razem w czwórkę. No dobra, to najpierw był PASAT? Tak, najpierw był Passat.
2: I podróż do Norwegii, tak naprawdę, na którą się umówiliśmy na jednej z naszych pierwszych randek, jak siedzieliśmy z Łukaszem u lekarza i stwierdziliśmy, że oboje chcielibyśmy pojechać do Norwegii, ale nie mieliśmy kampera, myśleliśmy o wynajmie, ale nie było nas zwyczajnie stać. Więc... Nie, nie
1: mieliśmy jeszcze wtedy psa.
2: Tak, nie mieliśmy jeszcze wtedy psa. I oboje mieliśmy pasaty, więc wybraliśmy tego <laughs> dużego. To, to były nasze takie właśnie pierwsze wakacje. Ja wtedy pierwszy raz spałam w namiocie, więc to było dla mnie duże okay, przeżycie. Okej, czyli to był
3: taki początek, początek w ogóle takiej przygody z takim podróżowaniem dzikim. Tak, dla, ja.
2: dla mnie na najbardziej chyba taki, to był początek. Łukasz to był raczej wprawiony, bo...
1: Ja doskonale wiedziałem o tym, że w podróży człowieka bardzo szybko można poznać i podejście człowieka do podróży i odnajdywanie się w tym no, albo spaja ze sobą ludzi, albo wręcz odwrotnie i to była taka pewnie nasza próba znajomości, którą przetrwaliśmy świetnie i na podstawie tak naprawdę tej, tego pierwszego wyjazdu zbudowaliśmy resztę i, i poznaliśmy siebie, że, że chcemy znacznie więcej podróżować. To ciekawe, jak już Oliwa wspomniała, to były jej w ogóle pierwsze noce spędzone w namiocie, co mnie troszeczkę dosyć szokowało, ale na początku się nie przyznała, ona się dopiero przyznała po jakimś czasie. Yy... Czyli, nie wyszło, czyli,
0: nie, czyli nie... nie wyszło, dobre pozory miałeś. Tak, tak? Że tak, super. Tak,
1: tak, super. tak, ja myślałem, że to nie jest to pierwsza, pierwsza nocka w namiocie, a dopiero się o tym dowiedziałem po jakichś kilku miesiącach, że to był ten yy, pierwszy raz tak naprawdę.
0: Super. I później przyszedł...
1: Nie, później przyszedł pies. Później przyszedł, pies. Przy, przy, przyszła Bona. Tak naprawdę, tak. jak już zdecydowaliśmy, że...
2: Yy, że chcemy mieszkać w domu.
1: Mieszkać w domu, przeprowadzić się do domu, to Olivia mówi, jeszcze zanim się zaczęliśmy przeprowadzić, to już pieska, pieska, pieska. I w ten sposób yy, nabyliśmy Bonę, malutkiego szczeniaczka, i jeszcze miesiąc mieszkaliśmy w bloku. Yy, bona Ciężkim była szczeniaczkiem, bo nie potrafiła się dostosować do tego, że należy swoje potrzeby załatwiać po wyjściu na dwór.
2: Tak, mieliśmy. Chodzi tam bardzo z
3: tyłu, widzę ją. Tak,
2: chodzi tutaj Bardzo. No nie wiem, dla mnie to było ciężkie, że trzeba było co 5 minut wychodzić z tym psiakiem, żeby załatwiał swoje potrzeby. I wtedy wiedziałam, że jakbym kiedykolwiek jeszcze miała na przykład mieszkać w bloku, to albo bym mieszkała na parterze, albo byłoby mi ciężko mieć psa. Bym wręcz bolała okay. go nie mieć. Te, ten dom był dla nas wtedy mm, dużym marzeniem, które spełniliśmy. I, i myślę, że też... Yy, Trochę było tak, że mm, kupiliśmy ten dom pod posiadanie psa.
1: Dobra wymówka. O, oh, wow. Tak, w międzyczasie ja wpadłem na pomysł, żebyśmy popotrzebowali razem i kupić busa. Kupiliśmy jednego busa, później kupiliśmy drugiego busa. Przystosowaliśmy go do tego, jak teraz jest stanie. W międzyczasie przyszedł drugi pies co tak naprawdę nie miało w ogóle znaczenia, bo znaczy znaczenia w sensie, w, nie wiem, w budowaniu, czy, czy, czy busa, czy, czy przygotowywaniu y, auta, bo psy są no, taki, takim fajnym dodatkiem do podróży, że nie, nie, nie wymagają jakichś dodatkowych specjalnych y, udogodnień, tak mi się wydaje. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy coś specjalnego y, y, musiałeś w aucie dostosować do podróży z dwoma psami, ja tak myślę wszystko to, co my potrzebujemy to one również i najbardziej się cieszy, cieszą się z klimatyzacji chyba.
3: No właśnie e, najczęściej padające pytanie do nas to jest no jak Tadek sobie radzi w takie upały, w sensie no czy tutaj mamy w jakiś sposób zabezpieczony samochód i to faktycznie ludziom się często wydaje takie że pies potrzebuje czegoś więcej niż my. No my mamy izolację, mamy chłodno w, w samochodzie. Tadek ma się dodatkowo, no właśnie leży pod łóżkiem teraz, bo tam ma naj, e, najchłodniej. Czy wy tutaj jakoś specjalnie pod to dostosowywaliście się, oprócz tego, że właśnie macie tą, tą klimatyzację? Czy psy mają, nie wiem, swoje posłanie, e, jakoś tutaj samochód e, pod to dostosowaliście?
2: Tak naprawdę to nie kiedyś zabieraliśmy dla Bony jej kojec, żeby mogła sobie w nim spać, jak jeszcze właśnie była z nami tylko ona, ale wychodziło na to, że albo kładła się na kanapie z nami, albo spała na fotelu. W tym momencie, jak my mamy ten podnoszony dach w wannie, to psy po prostu śpią na dole. Wiadomo, że jak jest ciepło, to one wtedy kładą się na podłodze, bo najłatwiej jest im się schłodzić, a w zimę sobie śpią albo na fotelach naszych yy, Czyli kierowcy i pasażera, albo po prostu mamy na dole też taką kanapę, żeby sobie usiąść zjeść, To tam się wykładają i myślę, że jest im bardzo dobrze.
0: A mieliście jakieś problemy na początku z boną? Bo przez pierwsze roki jeździliście z... Tylko, z tylko, z, tylko z boną.
2: Nie, tak naprawdę gdybyśmy, tak mi się wydaje, że gdybyśmy mieli jakiekolwiek problemy z boną, to byśmy się nie zdecydowali na posiadanie drugiego psa. Ona była psem idealnym, naprawdę jak na bordera Koli, to bym powiedziała, że bardzo łatwo się do wszystkiego przystosowała. Nie mieliśmy żadnych trudności, żeby jej czegokolwiek nauczyć i jest spokojna jak na bordera. I też, wiem teraz, bo mamy kole.
1: I też bardzo... No, tak, kola jest troszeczkę innym pieskiem, ale również, również bardzo dobrze się dostosowała. Ale my nie byliśmy świadomi tego, że psy bardzo często miewają choroby lokomocyjne. Co? Tak, słyszałem. Zresztą raz kiedyś w aucie, jeszcze jak Bona była młoda, spała sobie, spała, no i w pewnym momencie zwymiotowała. Prawdopodobnie była dosyć kręta droga i ja się wtedy przestraszyłem tego, że być może będzie tak, że będzie miała problemy i nie będzie chciała jeździć, ponieważ są takie psy, które nie chcą wsiadać do samochodu, bo odbierają to jako, że im się wtedy jest niedobrze i no tak jak, tak jak ludziom, no, mają ludzie mają często problemy lokomocyjne i tak samo mają zwierzęta. I słyszałem o takich psach, które mają takie, takie problemy. A nie byłem tego świadomy, że, że, że tak może być. Ale na szczęście i jeden, i drugi piesek jest pozbawiony jakichkolwiek problemów z, z jazdą. Uwielbiają jeździć samochodem, jak tylko otworzy drzwi. Nieważne od którego samochodu, ale jak do busa, to pierwsze co, tak, wsiadają, spakowane i one już mogą jechać. Dużo nie muszą pakować u nas jest
2: Tak, by U nas jest tak,
3: że otwieramy tylko drzwi od pasażera, i jak, bo, bo wiecie, jak my normalnie stoimy, to wszystkie rzeczy mamy przerzucone do, do przodu do, do szoferki, a jak ruszamy, to przerzucamy z przodu rzeczy na, na tył. I jak tylko Tadek widzi, że my otwieramy drzwi od szoferki, i zaczynamy przerzucać rzeczy do tyłu, to on już siedzi pod drzwiami a on już czeka. On już czeka, bo wie, że jedziemy. I on jest po prostu taki zajarany, on się nie może doczekać i mówię, tylko do auta i on tylko wskakuje, zawija się w kłębek i idzie spać. I ja się momentalnie. Mówi. No,
0: Kasiu, połowa jego życia jest w drodze, nie oszukujmy się, jeśli dobrze liczę.
2: Tak. A, a właśnie skąd macie Tatka? Bo powiedzieliście, że podróżujecie z nim od dwóch lat.
3: My podróżujemy, e, my podróżujemy od prawie dwóch lat. Tadek ma niecałe cztery lata. E, I my zaadoptowaliśmy to ja, zaadoptowałam tatka e, ze złomowiska. To jest, e, jest kundel ze złomowiska, było ogłoszenie na, na Facebooku. Ja po prostu powiedziałam, biorę tego, co został, bo został tylko jeden piesek, biorę tego, co został i razem z moją przyjaciółką Weroniką pojechałyśmy na Mazurę po, po niego. Przywiozłyśmy dwa pieski, bo przywiozłyśmy jeszcze jego siostrę do Warszawy jego siostra pojechała z Tomaszowa Mazowiec... znaczy, do Tomaszowa Mazowieckiego, Na no, Tadek taka kulka został i Tadek jest połączeniem, jak, jak ja to mówię, takiego wilskiego owczarka, czyli mieszanki po prostu wszystkich owczarków z okolicy, z Nowofundlandem.
2: A co było pierwsze, pies tak. czy van?
3: E, najpierw był pies, potem był Arek, a potem był van.
0: Dobrze, <grymność> to
3: u nas było trochę inaczej, ale podobnie. Tak, ale od samego... Właśnie pytanie teraz tutaj do was, bo my... Podejmując decyzję tego, że chcemy wyjechać i chcemy podróżować, tak na samym początku mi nie sprawiało problemów, takich wychowawczych. On się zawsze mnie słuchał, w sensie do ósmego miesiąca swojego życia. Był najcudowniejszym psem, wszystkich zaczepiał, ze wszystkimi się bawił i jak miał 8 miesięcy, wpadł w ten taki nastoletni, nastoletni wiek. I zaczął wybiegać do innych psów, zaczął jak nigdy mną szarpać, e, ciągać. On nie to, że był agresywny, natomiast on bardzo mocno chciał zaznaczyć to, że on jest. I zdecydowaliśmy się z Arkiem pójść e, na trening z nim, normalnie na, na kurs, na szkolenie e, i, i chodziliśmy z nim na tresurę. Czy wy tutaj w jakiś sposób swoje psy szkoliliście, czy też dostosowywaliście, musieliście gdzieś tam zmienić swoje podejście, czy je, czy je jakoś dostosować do, do tego trybu?
2: U nas było trochę inaczej, bo tak jakby jak bo ona była naszym pierwszym psem, no to tak jak powiedziałam już wcześniej, ona była dosyć bezproblemowa. Być może teraz, jeżeli nie jest zaczepiana przez inne psy, to zupełnie je olewa. Nie lubi wręcz innych psów. Problem się zaczyna w momencie, kiedy jakiś pies zaczyna do niej startować, na przykład szczekać. Wtedy po prostu pokazuje zęby, ale nie mamy z nią jakichś większych problemów. Kola za to jest psem bojaźliwym, chociaż lubi inne psy i, i raczej jest im poddana, bo zawsze jak widzi innego psa, to woli się położyć i pokazać brzuszek, niż wytykać zęby, tak jak Bona Jest uległa. Tak, jest, jest uległa, ale niestety jest psem lękowym i mamy z nią takie problemy, że boi się niektórych rzeczy. Na przykład, co jest dziwne, ona się boi drona. Jak słyszy, jak tylko włączamy drona, na Ale to on też wydaje... jest dość
0: charakterystyczny dźwięk dla psa mhm. i nie każdy pies Ale to nie, daje nie dźwięk radę.
1: samych skrzydeł, a po prostu dźwięk, widok. Nie, widok jak wyciągam pokrowiec, to tak. jest raz i, i ten y, charakterystyczny y, dźwięk. dźwięk, taki... dźwięk kolenia. DJ, DJI jak się uruchamia, mhm. robi takie pitu-pitu. Kola się od razu chowa gdzieś jak najdalej, mhm. y nie miała nigdy styczności z takim y już latającym dronem, żeby, żeby ją przestraszył, czy, czy coś w tym stylu, no ale ma takie lęki, y nie wiem czym podszyte.
2: No i też jak płynęliśmy promem do Szwecji, mieliśmy wynajętą kajutę, żeby, żeby nie stresować psów głównie po to, i też ten moment, kiedy opuszczaliśmy auto i musieliśmy przejść do tej kajuty, no to ona się bardzo bała, musieliśmy ją Oj, wziąć na ręce tak. i, i nawet się niestety posiusiała.
1: Posiusiała się ze strachu, prawdopodobnie tam było bardzo dużo ludzi, dużo samochodów, bardzo dziwne powierzchnie, po których chodziła mhm. i no, musiałam ją wziąć na ręce, żeby się uspokoiła popuściła swoimi, swoim takim dosyć charakterystycznym feromonem. Musieliśmy ją kąpać tak. pod, prysz, pod prysznicem. Na szczęście mieliśmy tam w kajucie, było prysznic. Takie Nie przygody.
2: chcielibyście wejść po nas do tej kajuty, bo tak śmierdziało mokrym sę, że ja współczuję Mok tym Mokry ludzom. pies z tymi
1: feremonami powiem szczerze.
0: No Dobry, cóż, taka przygoda była na samym
1: starcie podróży do Skandynawii. Z powrotem było może trochę lepiej, nie było, nie było zapachów już dodatkowych, ale widać, że był stres.
3: A pracujecie z nimi ze smaczkami? W sensie tak jak właśnie był prom, gdzieś tam zachęcaliście smaczkami, nagrodami. Jak one, jak one reagują na, na taką zachętę? Nie zachęcaliśmy ich wtedy
1: smaczkami. Nasza wiedza niestety, niestety jest tak po Bonie, stwierdziliśmy, że jesteśmy świetnymi rodzicami i że nie musimy się dokształcać, ponieważ Bona ułożyła się bardzo ładnie, szybko, sprawnie. Oprócz tego, że dosyć długo miała problem z załatwianiem się na, na zewnątrz, to tak cała reszta była totalnie bezproblemowa. I wychodząc z założenia, że jesteśmy świetnymi rodzicami, wzięliśmy drugiego psa, który już był trudniejszy. Ogarnął, że, że załatwia się na zewnątrz bardzo szybko, ale cała reszta tak, była, w drugą była, była w drugą stronę. I te, te psy są zupełnie, zupełnie różne. Zupełnie różne charaktery, podejścia i sposób wyrażania emocji. Wszystko jest zupełnie inne.
3: To jak Bona w takim razie e, zareagowała na Koli? No bo też jak Oliwia powiedziałaś, e, ona, Bona reaguje tak ząbkami na, na inne psy, jak gdzieś tam są, e, chcą podchodzić i tam gdzieś są bardziej aktywne. No a Koli, skoro jest przeciwieństwem, to jak one między sobą?
2: Początki były bardzo trudne. Jak kupowaliśmy Kole, to pojechaliśmy razem z Boną, no i wracaliśmy już autem z dwoma psami, to Bona nie chciała patrzeć na kole, Dosłownie odwracała głowę.
1: To było komiczne. Odwracała wzrost w drugą <grym> stronę, żeby... I wtedy
2: nie było. No obraziła się na nas ewidentnie, ale z każdym następnym dniem było lepiej. To kola bardziej, myślę, że rozgrzała te lody, może tak to nazwać, bo była szczeniakiem i po prostu ją zaczepiała. Ale teraz myślę, że nie chciałyby być osobno. Świetnie się bawią i posiadanie dwóch psów to jest dużo więcej pracy i więcej wysiłku, ale myślę, że dla nich to jest więcej zabawy. I nawet jak nas nie ma w domu czasami, bo pracujemy normalnie na etatach, to nie mam takiego wyrzutu sumienia, że ten pies mi się nudzi, bo wiem, że one się ganiają, gryzą, podgryzają i, i nie jest im tak źle.
3: Rozwodowują między sobą też tą energię, której e, Border Collie ma dużo.
2: Tak, to bardziej Kola budzi energię w Bonie, bo Bona jest leniwym Borderem. <grym>
0: Okej, okay, to wróćmy na chwilę do pierwszej waszej podróży z
1: psem. Która to była?
2: Chyba w Dolomity, prawda?
1: Tak, to była pierwsza podróż y, z pie, pie, pierwszym, pierwszym vanem y, do Włoch.
2: Podczas największej pandemii.
1: To był 2020 rok. Jakieś lato. Mhm. I tak naprawdę obawialiśmy się tego, że po prostu, bo nie będzie za, za ciepło we Włoszech. Ona ma dosyć bujne futro. Tam y, temperatury są dosyć, dosyć wysokie. I tak, nie, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak, jak, jak to się potoczy. Aczkolwiek teraz, jak sięgam pamięcią wstecz, to nie przypominam sobie jakiegokolwiek problemu. Oczywiście szukała cienia, piła dużo, troszeczkę też popływała. W, już nie pamiętam, w
2: rzece jakiejś.
1: Tak, była taka piękna rzeka, troszeczkę też w, nad morzem byliśmy. Też bardzo chętnie, chętnie wchodziła do wody, bardzo szybko wysychała. Więc to nie, nie, nie stanowi problemu, bo ona jest jakimś takim szybko wysychającym pieskiem. Zresztą kola również, jak, jak biega, to dosyć szybko dosyć szybko traci tą wodę i, i, i nie ma problemu później w aucie, o, tak powiem.
2: Tak, już, już tak nie śmierdzą.
3: <śmiech> <śmiech> A przygotowywaliście jakoś specjalnie bonę na, na ten wyjazd, nie wiem, tabletki, odrobaczenie, sprawdzaliście szczepienia, jak to, jak to wymaga przy, przy takim wjeździe do innego kraju, podróżowaniu po Unii? europejskie tak. i tak dalej?
2: Tak, tak naprawdę za każdym razem jak wyjeżdżamy, to ja to sprawdzam, bo nie jestem w stanie tego zapamiętać. No wiadomo, że psiak musi posiadać paszport, to jest taka podstawowa rzecz i że musi mieć tam wszystkie szczepienia na wściekliznę bez przerwania ciągłości, bo inaczej trzeba czekać później chyba trzy tygodnie jakiejś jest karencji, że nie można z psiakiem wyjechać. A tak to sprawdzamy za każdym razem, czy jest potrzebne coś dodatkowego. Na przykład, w żeby wjechać do Norwegii, to pies musi wziąć tabletkę na hinokoki i tą tabletkę mm. musi wziąć nie wcześniej niż 24 godziny przed wyjazdem, ale nie może upłynąć więcej niż chyba 5 dni, bo pamiętam, że wjeżdżaliśmy okay. ostatniego dnia i tak troszkę się baliśmy, że nie zdążymy. i Musieliśmy się spieszyć, żeby psiaki mogły przejechać, żebyśmy nie musieli w Szwecji znów iść do weterynarza, czekać dnia i tak dalej.
3: to tabletkę się kupuje u weterynarza, w to weterynarz się daje, czy to wy możecie dać ją w dowolnym momencie?
2: Nie, nie, to daje weterynarz i musi wydrukować też takie zaświadczenie, że psiaczek to dostał i, i to podpisać. Więc to tylko u weterynarza.
3: Ona była droga, ta tabletka? U weterynarza? Pamiętacie może? Nie, ja nie pamiętam. Myślę,
2: że na pewno z dwoma psami się zmieściliśmy w dwóch stówach. Wtedy. Skoro
1: nie pamiętamy, to nie była droga, może tak. O,
2: właśnie. <śmiech> Myśmy zapamiętali.
1: <śmiech> bo miareczkowanie to już jest tak, znacznie to... większy koszt, ale miareczkowanie to jest chyba wyjazd poza granicę Unii Europejskiej, tak? Tak.
3: Okej. Okay. No to dobrze wiedzieć, bo jak będziemy chcieli Arek do Maroko, podejrzewam, że właśnie jak będziemy do do Maroku i będziemy opuszczać Unię Europejską, to, to gdzieś tam będziemy musieli też się z tym tematem zaznajomić.
0: Ja chciałem, ja chciałem zawi zawinąć tatka w dywan. Myślę, że i tak to przejdzie, więc...
2: <laughs> Mogłoby być za gorąco, Mam na porudniu. A z miareczkowaniem jest jeszcze tak niefajnie, że trzeba je zrobić na trzy miesiące przed wyjazdem, więc musicie planować.
1: O okay. oh, wow. No. A najgorsze, co może być w One Life'ie to planowanie.
3: Oj, zdecydowanie! Planowanie w Life y to w ogóle to, to się w ogóle. Tu... Mija
1: ze sobą. Prawda? Mija. A tak jak my, jutro wyjeżdżamy yy, i tak naprawdę nie wiemy gdzie i kiedy wrócimy. Wyjeżdżamy tylko. <laughs> mamy, mamy ograniczenie nie wiem tygodnia, ale tak naprawdę gdzie pojedziemy, nie mamy zielonego pojęcia, wiemy na pewno, że jadą z nami psy. Jaki
3: macie urlop? Jak, a jak długo macie wolne? Tylko tydzień.
1: Teraz tylko tydzień, dłuższy no. urlop, y, wrzesień. wrzesień.
3: No niestety, a.
0: pracujemy okay. na etatach. E, ok, a poprzednie wyjazdy jak długo trwały?
2: Poprzednie wyjazdy, maksymalnie w vanie, spędziliśmy trzy tygodnie. Tak, z rzędu.
1: Tak, więc y, nasz van life niestety jest taki dosyć epizodyczny. Nie jest to taki prawdziwy, pełnowymiarowy wymrowe życie w aucie, choć, powiem, powiem szczerze, coraz częściej do tego tematu wracamy i coraz głośniej o tym mówimy, że, że na jakiś czas byśmy tak chcieli.
2: Tak, ale trzyma nas tak naprawdę posiadanie domu. To jest taka kotwica i, i też coraz częściej się zastanawiamy, jak się jej pozbyć.
1: Domu i oczywiście pracy. No, trzeba, się pozbyć, <śmiech> trzeba się pozbyć jednego i drugiego.
0: Dobrze, że nie mówicie o psach. Nie.
1: nie, no psy to są, psy są z nami. Yy, I z nami zostaną jak najdłużej. I to wiemy, i że będziemy w podróży coraz więcej, to też wiemy. To są dwa pewniki.
0: A jak same psy w podróży? W sensie. Mm, Okej, okay, są dwa. Jest drugi bus, więc. Liczba dwa się zgadza, ale jak one się adoptują do nowych sytuacji, ponieważ nasz pies ok, jest półtora roku w podróży i on już ma gdzieś ten schemat stały dla niego, że zmienia często to miejsce. U was psy, ze względu na to, że tak jak wspomniałeś, są to po prostu podróże tygodniowe, dwu, trzy tygodniowe, no jednak są jakby wytrącane z tego rytmu domowego w busie. więc czy mają jakieś problemy z adaptacją do nowych miejsc?
2: Zupełnie nie. My mamy wrażenie, że te psy czekają na te podróże jeszcze bardziej niż my. One są przywiązane po prostu do nas i lubią spędzać czas z nami. Nawet jak zostajemy w domu, to często gdzieś wychodzimy w jakieś nowe miejsca. Psy są do tego przyzwyczajone. Też lubią węszyć, tak? Dla nich każdy nowy mhm. zapach jest ciekawy. Więc myślę, że dzięki temu ich życie jest tylko i wyłącznie bogatsze.
1: Ja dodam tak, że prowadząc tego bloga na Instagramie y, profil wędrówki z psem pokazujemy tam naszą historię, która jest dosyć mocno y, bogata, jeśli chodzi o podróże. My bardzo dużo, dużo jeździmy i jeździmy na krótkie wypady bardzo często. tak, tak naprawdę dla, was, dla dla naszej przyjemności, dla budowania kontentu, dla Dlatego by psy też dużo zwiedzały, bo po prostu one strasznie lubią, strasznie lubią przebywać w różnych miejscach. Dla nich to nie jest kompletnie problem. Też się zastanawiam, jak one traktują samochód, czy one są świadome tego, że one podróżują, czy się na przykład teleportują, bo one lubią spać w samochodzie. tak? I, i tak się zastanawiam, jak one do tego podchodzą, czy są świadome tego, że się człowiek przemieszcza gdzieś po jakiejś kuli ziemskiej i się znajduje w innym miejscu, jak, czy, 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 to, czy to dla nich jest jakiś teleport. Bo one po prostu często jest tak, wsiadają do samochodu, zasypiają, budzą się za godzinę, dwie, trzy, pięć i nagle jest zupełnie inne miejsce. One wychodzą i akceptują to miejsce w stu Najpierw się rozglądanie siku i inne takie. I szukanie bona, szuka patyka. Kola zaczyna biegać za boną, i jest, jest tak, jakby były po prostu na podwórku. Akceptują nowe miejsce zupełnie, zupełnie tak z defaultu bezproblemowo. Chyba, że jesteśmy na plaży, to już w ogóle totalna radość, bo <śmiech> uwielbiają jedna i druga. Kola uwielbia plażę, lubi gryźć pianę i to jest jej, jej sport, gryzienie piany i uwielbiają plaże. Widać od razu po nich zupełnie inną radość, jak, jak, jak widzą piasek. Też
3: mają, też mają tak, jak e, tylko dotkną pierwszy łapami piasku, to od razu taki szatan się w nich budzi. tak jak ma taką opcję, jak tylko wbiegnie na, postawi przednie łapy na plaży, to w tym momencie ja widzę przed nim takie przyczajenie i nagle jest taka dzida. I on wtedy po prostu skacze na wszystkie możliwe strony i Cieszę się, cieszy, że jest na plaży. Czy u Was też tak jest, taka radość?
2: Tak, tak, też to jest. Też to obserwujemy. Tak, jakby w końcu poczuły tą wolność. Nie? Tą, tą One odle... właśnie
1: ko kojarzą plaże, że, że mogą sobie po prostu pobiegać. Bo wybieramy takie, takie plaże gdzieś daleko, daleko od, od turystów, od ludzi. Często też jeździmy na, na nasze polskie morze zimą. I nie ma totalnie ludzi, a psy sobie biegają. I, I chyba to tak naprawdę pamiętają najbardziej, że mogą sobie beztrosko pobiegać po piasku, potarzać się, wpaść do wody, yy, pogryźć pianę i tak, to jest chyba dla nich najważniejsze.
3: Macie problem z wyciągnięciem psa z wody? Bo my mamy straszne.
1: Nie, nie, u nas tak nie jest. Kola lubi wodę, wejdzie sobie, czasami sobie usiądzie, może popływa, bo na średnio, ale jak się rzuci patyka, piłkę do wody, to idzie w ciemno i jak, jak, jak przecina, tnie fale. Piuretytem dla, dla, dla Bony jest chyba piłka bardziej. Jakieś takie aportowanie, więc nie baczy na wszystko, idzie, idzie w wodę. A Kola biegnie za nią po prostu. Kola ma frajdę z, z, z bieganiem za Boną.
2: Tak, i podgasłami
3: ją. Śmiesznie, bo ostatnio... Na klifie, um, siedziałam, oglądałam zachód słońca i właśnie przybiegła do mnie jakaś, właśnie jakiś border collie I widziałam, dlaczego na samym początku powiedziałam, że to jest wymagająca rasa, bo przybiegło do mnie to border collie I ono po prostu mi kładło patyk pod nogami kładło się i czekało, aż się chce patyk. I ta właścicielka do mnie przyszła i mówi nie, spokojnie, jeżeli ono ci zamęczy, to nie zwraca już na nią uwagi. Więc ja przestałam zwracać na nią uwagę, a ten pies wziął ten patyk w zębę i położył mu po prostu na kolanach e, tak. ten patyk, bo tak, już nie to jest na niego uwagi. Bona.
1: To jest Bona. Ona patykiem <laughs> chce zamęczyć wszystkich, a ona się nie da zamęczyć. Jak, jak, jak nie reagujesz na patyka, to ci przyniesie, położy na kolanach po to, żeby rzucić.
2: Tak, z każdej strony będzie próbowała z tym patykiem czy z piłką.
3: Powiedzcie, e, bo no, tak jak wspomniałeś Łukasz, jeździ, jeździcie dużo po Polsce na te krótkie wy, wypady. Jak wyglądają takie wasze przygotowania do tego, żeby podróżować po Polsce? Tak? no Bo jest dużo miejsc, które nie wpuszczają na przykład z psami. Gdzie nie można się pojawić z psem, czy, czy zwiedzać. Czy wcześniej robicie jakiś research? Gdzie robicie taki research, czy gdzie, gdzie, gdzie możecie sprawdzić
2: takie informacje? Tak, robimy dużo researchu. Tak naprawdę wszystko się zaczyna od Instagrama, gdzie zobaczę jakieś ciekawe zdjęcie, ciekawe miejsce, do którego chcielibyśmy pojechać i wtedy sprawdzam, czy można tam z psami. No i, i tutaj jest tak naprawdę bardzo różnie z tym pozyskiwaniem informacji i nie jest to do końca łatwe, ponieważ są takie miejsca, gdzie nie ma jasno określonych zasad, czy można na przykład wejść z psem lub są one trudno dostępne, gdzie muszę poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu, żeby to sprawdzić. Wiele ludzi też nie ma takiej świadomości, gdzie właśnie, że jak jest jakiś rezerwat przyrody, to trzeba bardzo skrupulatnie to sprawdzić, czy można tam wejść z psem. Czym jest na przykład ochrona czynna lub ścisła. Ja ostatnio mm, tworzyłam z koleżanką Co to znaczy? takiego e-booka e i, i, i tak naprawdę w tym momencie dopiero pozyskałam taką wiedzę, bo przyznam, że wcześniej nie byłam świadoma tego wszystkiego. Takim dziwnym przykładem jest to, że obok mamy las, w którym jest rezerwat przyrody i on się zaczyna jakoś w środku lasu i wszyscy wyprowadzają tam swoje psy, bo po prostu jest tam fajnie i blisko domu. A tak naprawdę nie można, ponieważ jest to rezerwat objęty ochroną czynną i mm, wprowadzając tam psa możemy mieć wpływ na naturę. Mm. Okej. Okay takich informacji naprawdę można pozyskać z internetu, z tabliczek informacyjnych przy rezerwatach lub po prostu można zadzwonić do nadleśnictwa. I ja tak bardzo często robię, bo te strony internetowe są nieintuicyjne i żeby się dokopać takich informacji, to musiałabym poświęcić po prostu zbyt wiele czasu, niż wziąć telefon i zadzwonić i zapytać kogoś. Myślę, że to jest najlepsza metoda.
3: Czyli po prostu rozwiązaniem przy planowaniu jest zadzwonienie do do leśniczego, do nadleśnictwa i zapytanie, czy, czy po prostu można. Tak, tak,
1: tak. ale mówiąc też o innych miejscach, nie tylko o lasach. o Często są takie miejsca, na przykład zamki, muzea, gdzie jest taki jeden przykład, gdzie teoretycznie można wejść z psem, bo jest informacja o tym, że można wejść z psem, ale jak się już pojawimy na miejscu z psem, to pani mówi: No tak, oczywiście można, no ale z takim małym, który się weźmie na ręce, to tak, to można, a z jakimś większym nie. No ale oficjalnie informacja jest, że z psem można, tak? Pies to pies. Pies to pies, ale no, pani mówi, Czas że no, nie można, bo, pani, bo tylko z małym pieskiem, który się weźmie na ręce. Albo są miejsca takie, że y, okej, okay, można wejść z psem, ale pies właściciela musi zaakceptować inne pieski. Jak nie zaakceptuje, no to nie bardzo. Y, tak, spotkaliśmy takie, takie, jedno takie miejsce, y, gdzie musiał pies właściciela zaakceptować.
2: Zrezygnowaliśmy z odwiedzenia tego miejsca. Nie, nie będę ryzykować, by gdzieś jechać i żeby jakiś pies właściciel miał decydować o tym, czy ja mogę wejść ze swoimi psami. No to trochę słabo brzmi, że tak powiem.
3: A co wtedy robicie no, w przypadku na przykład, e, można, ale z małymi pieskami? Co, e, co, co, co robicie? Po prostu rezygnujecie? Czy tutaj jest w ogóle jakaś szansa na, na rozmowy? Czy szukacie po prostu innych miejsc?
2: Jeżeli jest to jakieś miejsce, na którym nam zależy to czasem jest tak, że się po prostu wymieniamy, że jedno z nas wchodzi do środka i coś ogląda, drugie zostaje. A jeżeli nam nie zależy, no to zupełnie szukamy innego miejsca, bo dla nas jest większą radością, by iść gdzieś z tymi psami na spacer właśnie, by one się też wybiegały i wymęczyły, a my przy okazji coś zobaczyli niż, nie wiem, na przykład zostawiać je w samochodzie. Nie lubię bardzo tego robić. I jak jeździmy vanem, no to zostają w samochodzie tylko w mo momencie, kiedy idziemy do sklepu zrobić zakupy.
0: No właśnie, nie zostawiacie psów na co dzień w fałcie, w, w sensie nawet podczas podróży. Nie, nie ma czegoś takiego, że psy są zamknięte, a wy macie czas dla siebie. Psy są zawsze z wami.
2: My tak, po to mamy psy, by spędzać z nimi czas. Dla nas to jest radość. To, jest, to nie jest jakiś przykry obowiązek o, że musimy zabrać teraz ze sobą psy. Nie. My szukamy takich miejsc, żeby było dobrze nam wszystkim. Po prostu jesteśmy rodziną, o tak bym to nazwała.
1: Nawet w takich miejscach, gdzie, gdzie powstaje, powstaje problem typu na przykład, że musimy się wymienić, to to nie jest nigdy problem, nie, źródłem problemu nie jest to, że jest pies, tylko źródłem problemu jest to, że ktoś tam po drugiej stronie nie rozumie, sytuacji takiej, że no, wychodzą z założenia, że pies to od razu nabrudzi, nie wiadomo co zrobi i, i na bałagani. Jeśli ktoś już się decyduje na podróżowanie z psem, bierze odpowiedzialność 100% za to i, i takie powinno być podejście. I dziwi mnie, dziwi mnie takie, taka, taka rozmowa, że nie no, że nie można wejść z pieskiem, bo jest za duży, czy, za, czy, 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 czy nie można go wziąć na ręce, bo tak naprawdę nie znam, nie znam przyczyny, dla, dla, którego tak, dla którego tak ten ktoś zdecydował. I to, co mówię, no, problem nigdy nie, przynajmniej my do tego tak nie podchodzimy, że to nie jest problem w psach tylko problem gdzieś tam po drugiej stronie, więc nigdy nie obarczamy tych psów winą za to, że nie możemy gdzieś wejść, tak? Więc dla nas podróżowanie z psami nie jest, nie jest problemem. Dla nas problemem jest to, że podróżujemy po takim świecie, który o dziwo nie akceptuje takiego stylu życia, który jest bardzo, bardzo popularny, tak? I, i bardzo dużo ludzi posiada psy, a też niestety bardzo dużo ludzi w pewnym momencie w pewnym momencie widzi problem przechodzą wakacje, i, i, i robi się problem, tak? I robi się problem, bo mamy psa. Niestety ten problem on został stworzony nie przez, nie przez tak naprawdę psy, tylko przez, przez te miejsca, które które, o dziwo, nie pozwalają, by, by psy mogły wejść, tak?
0: Z własnego doświadczenia wiem, że większość problemów tak naprawdę my sami sobie stwarzamy. Czy jest to na przykład obawa właśnie osób przed wyjazdem z psem, że to jest, ojej, co my z tym psem zrobimy, to jest, naszy, no, to jest po naszej stronie wszystko. Tak samo jest po, na, po stronie ludzi akceptacja, w sensie wejście do muzeum z psem, pytanie, czy Wy dostrzegacie, bo często podróżujecie po Polsce, że ta tendencja akceptacji psów się zmie zmienia? Czy jest bardziej na plus?
2: Jest, moim zdaniem jest, bo kilka lat temu myślę, że nie było na przykład popularne chodzenie z psem do restauracji. A teraz co drugiej restauracji widzi się psa, który gdzieś leży sobie pod stolikiem i nawet ma podaną wodę, więc to jest super. I, i tak jak powiedziałeś, to wszystko jest w naszych głowach. Im bardziej będziemy to, nie wiem, popularyzować, czy mimo wszystko zabierać te psiaki i pokazywać tym ludziom, że naprawdę można i że jest fajnie, tym więcej myślę, że ludzi będzie się na to decydować, bo, bo mając psa to nie jest pies, nie wiem, od września do czerwca, tylko to jest pies, który jest z nami całe życie, więc trzeba mu zapewnić godne warunki. Myślę, że też dla niektórych ludzi mimo wszystko jest to, problemem może być na przykład koszt. Bo wiadomo, że noclegi y, to są dodatkowe koszty przy posiadaniu psa lub trzeba wybrać na przykład, nie wiem, nie jakiś pokój czy apartament, tylko domek. Tylko, że y, dla nas ja myślę, że podróżowanie z psem to jest zupełnie inny styl podróżowania. I, i to trzeba lubić. To tak jak podróżowanie wanem, a to jest jeszcze podróżowanie wanem z psem.
1: Ale skoro ludzie podróżują wanem z dziećmi, no to wydaje mi się, tak. że z psem jest o wiele łatwiej.
3: Dlatego my się zdecydowaliśmy na tresurę z tatkiem przed wyjazdem. Czyli nie chcieliśmy doprowadzić do, do sytuacji, że pies się nas nie będzie słuchał i, i to też w jakiś sposób byłaby dla nas przeszkoda, tak? No bo wiadomo, że inaczej jest... Czy, mi się też trochę wydaje, że... Hmm, czy tak? Ja bardzo często słyszę, że... Tadek jest dużym psem, więc jest psem agresywnym. No bo wszystkie duże psy są przecież agresywne. I jeszcze dodatkowo to jest czarny,
1: do... a czarne psy są agresywne. I
3: jeszcze tak, jest dodatkowo czarny, więc już w ogóle jest szatanem. Natomiast e, nikt nie patrzy na to, że bardzo często właśnie te duże psy są dużo, bardziej, dużo lepiej wychowane, mamy e, dużo bardziej posłuszne. E, jest z nimi jakaś, nie wiem, może teraz znowu wyolbrzymiam, ale dużo większa interakcja. Mam trochę, odnoszę wrażenie, że te małe psy są uważane trochę za, Arek tutaj mnie popraw, bo ty tutaj się znasz lepiej na, na psach, ale, że te małe psy są trochę jak takie zabawki, że to są takie, o on jest małe, przecież on tutaj nic nie zrobi, że ktoś wsiusiał się, no to przecież to tylko wsiusiał takiego malutkiego, takiego pieska a że duży pies to już, to już, że on już tutaj, no to siku to już zrobi porządne, że on to na pewno zaraz rozszarpie to nam całą kanapę e, i że w ogóle to nie wiadomo, jaki syf, e, syf pozostawi. E, I odnoszę trochę wrażenie, że no właśnie brakuje nam takiej edukacji, takiej, e, takiego zaznajomienia się w ogóle społecznego z tematem, co to znaczy posiadać psa, jaką odpowiedzialność mają właściciele psów, i że pies to nie jest zabawka, tylko to jest właśnie, tak jak wy powiedzieliście, członek rodziny, ja traktuje tatkę jako, jako nasze dziecko, tak, nie mamy dzieci, ale to jest nasze dziecko, my jesteśmy tak samo za niego odpowiedzialni, dokładnie tak samo go pilnujemy, nie, nie wiem, idąc na plażę, wiemy, że no nie, nie będzie zachowywał się tak jak dziecko, ale, że gdzieś tam ta, świ... że ten pies jest taką no właśnie ten duży pies jest taką bardzo dużą społecznie przeszkodą do, do zwiedzania, do, do podróżowania, do robienia takich fajnych rzeczy.
0: Znaczy, Takie odnoszę wrażenie. ja ci tylko chcę potwierdzić to, co mówisz, ale też wyprowadzić się z błędów, bo małe psy nie są traktowane jako zabawki, dlatego nie są wychowane. Małe psy są po prostu wredne, bo mają serce bliżej dupy, więc dlatego są wredne. Znasz moje podejście i tak, a cała reszta, ja, jak, jak najbardziej uważam, że po prostu ludzie, którzy mm, mają chęć posiadania dużego psa, są bardziej odpowiedzialni za te psy, ponieważ wiedzą, że te psy po prostu mogą zrobić więcej.
3: No, są też bardziej świadome. Ja też zauważyłam to właśnie to co powiedziałam chwilę wcześniej, że Tadek jak przeszedł te 8 miesięcy, on zobaczył, bo zaczął być bardziej świadom swojej siły, swojej mocy. On zaczął mnie testować. Ile może, na ile sobie może pozwolić właśnie szarpo, szarpio, szarpać mną na, na, na spacerze, gdzieś tam testować, no to trochę tak jak z dzieckiem, tak dziecko też w pewnym momencie, jak dorasta, zaczyna testować granice rodziców, na ile sobie może pozwolić. I tak jak też w pewnym momencie, no właśnie w związku z tym, żeby jest dużym psem, zaczął sobie testować te, mm, te granice, no ale to jest właśnie nasza odpowiedzialność, że jeżeli zobaczyliśmy takie zachowanie, od razu zaciągnęliśmy się o o pomoc i poszliśmy do specjalisty, żeby wy... nie mieć tego problemu, tak, na, na wyjeździe, bo no wiemy, że to jest duży pies i że jeżeli on się tutaj nie będzie słuchał, no to to my będziemy mieć ten, ten problem, bo to my jesteśmy za niego odpowiedzialni 24 godziny na dobę, a nie tylko jak nam się spodoba.
2: No dokładnie i przede wszystkim też ta podróż ma być przyjemna dla was wszystkich. To nie ma być jakiś y, przymus czy czy nie wiem, jakaś obawa, że z tym psem będzie coś nie tak? Trzeba doprowadzić, tak jak powiedziałaś, do takich warunków, żeby każdemu było komfortowo.
1: I udało Wam się wypracować w, w, w Waszym psie takie, takie zachowania, że jesteście pewni to, jak zareaguje? Tak. Nie.
3: Y zawsze. A. Ja, <głos> jestem, ja jestem pewna, już e, w sensie u nas, jest o tyle, u nas jest o tyle super, że dostaliśmy narzędzia, właśnie idąc na profesurę, dostaliśmy narzędzia, spotkaliśmy, Arek tutaj współpracował e, wcześniej z Sylwią, Sylwię bardzo pozdrawiamy, Sylwia pomogła nam wyprowadzić, a Tadek właśnie ma koszmary i ma te swoje takie to tak jak śpi tak bardzo głęboko, to mu się śmiało wtedy, śmiało, wtedy koszmary. Wasze psy też tak mają, mają. że śnią im się tak. koszmary i robią takie... Tak,
1: tak.
3: I tak, tak,
0: tak akurat się śnią wtedy lekcje ze mną, więc...
3: Była tak naprawdę? Tak. Natomiast e, Sylwia nam... E, Syl... Bardzo fajnie pracowała ze mną, bo to głównie ja byłam na, na tresturze z, z tatkiem, no bo to mnie trzeba było ułożyć, tak? To ja, ja miałam świadomość tego, że ja rozpieściłam tatka, to był ma, mój malutki piesek i to ja musiałam znowu zmienić swoje podejście i, i podejście też tatka do mnie, że ja jednak mimo wszystko to ja jestem tutaj osobą, która, która ma wydawać jakieś polecenia, a nie on ma mi wydawać polecenia. I Sylwia przetestowała z nami różne, różne możliwości podejścia do dodatka. Najlepszą możliwością było właśnie smaczki, czyli to takie nagradzanie za dobre zachowania, motywowanie go z tymi, tymi smaczkami. I teraz mamy taką sytuację, że faktycznie, jak on jest nawet w szale jakiejś po prostu zabawy, gdzieś po prostu wybiegnie, my gwizdniemy i Tadek momentalnie po prostu jakby ktoś mu tak od, wiecie, zapalił lampkę i on po prostu momentalnie do nas wraca. Problemem u nas największym, bo on wszystkie komendy znał, on to wszystko super, super robił, tylko tym problemem było to wybieganie jego. On, tak, on to śmiesznie robi, bo on tak wybiega, szczeka i zaraz, zaraz razu zawraca i chowa, i chowa się za nami. I, i to tak, I tak wyglądało. Dwoje. Tak, to jest taki, tak, tak, tak. E, natomiast e, no z tym e, ćwiczymy. To jest tak, że już mamy taką opcję, że e, on wybiega, ale wraca. W takim sensie, że my tylko krzykniemy Tadek wróć i on w tym momencie od razu wraca, że już nie ma takiej, że on tam sobie biegnie nie wiadomo gdzie, tylko już faktycznie wraca, więc to też nie jest tak, że jak raz byliśmy na tresurze, to już ta praca się skończyła to też trzeba zaznaczyć, że posiadanie psa to jest przez cały czas praca, to jest przez, my przez cały czas z nim trenujemy.
2: Taka komenda o przywołaniu, ja myślę, że jest najważniejsza w takich psach, które dużo podróżują i, i dużo właśnie mm, są w nowych miejscach. Ponieważ y, to jest o tyle kluczowe, że jak się wysiada z tego wana i ten pies jest w nowym miejscu, no to wiadomo, on musi coś tam sobie obwąchać zaaklimatyzować się, ale ważne jest to, że jak go wołamy, że on musi wrócić.
3: A Wy macie tę pewność?
2: Yy, powiem tak, z Boną tak, z Kolą cały czas doskonalimy. Ona jest jeszcze młoda, ona teraz dopiero skończy dwa lata, aczkolwiek widać progres z tą komendą, ale ja jej nie ufam na 100%.
1: Czasami się tak zafiksuje na czymś, że ciężko ją oderwać. I to też dopiero mój, mój głos, moja komenda wróć dopiero gdzieś tam zaskutkuje, bo to też jest tak, że chyba mnie jakoś, albo po prostu tembr głosu, albo głośniej bardziej reaguje na mnie, tak?
2: Tak, to zdecydowanie Łukasz dominuje, jeżeli chodzi o, o psy. Ja mogę sobie czasem krzyczeć i, i zupełnie mają mnie w nosie. Myślę, że też powinnam zacząć nad tym pracować, bo nie może być tak, że tylko jedno z nas jest w stanie przywołać psy, a mnie one nie chcą słuchać. To, to jest słabe i to jest do poprawy. Czy
0: z tym się borykacie na wyjeździe?
2: Tak. No.
1: Innymi... A jeszcze? My nawet... Y, często taka jest dyskusja między nami, między mną a Oliwią w dobieraniu miejsc, którym, w którym się zatrzymamy. I często jest tak, że Oliwia woli wybrać takie miejsce, gdzie będziemy daleko od ludzi, jakichkolwiek innych, żeby, żeby nie mieć problemów z tym, żeby kola do nich pobiegła. Bo kola do nich pobiegnie i ona tam troszeczkę czasami skoczy, łapkami czyś kogoś może ubrudzić, ktoś może tego nie lubić rzadko to się zdarza wśród ludzi podróżujących w ten sposób jak my, ale są ludzie, którzy nie lubią jak, jak podchodzi do nich pies albo jeszcze, nie wiem, skoczy łapkami, żeby się przywitać. Kola taka jest, Kola y, lubi pójść do ludzi obcych i, i, i po prostu pokazać, jakim ona jest y, grzecznym, fajniu, fajniutkim pieskiem. Uległym. Uległym I gładzie. przylepą. przylepą, przylepą tak. Straszną przylepą, sam, sam zresztą Widziałeś, poznałeś kole mhm. pierwsze, co to przybiegła i położyła się, odsłoniła, brzuszek pokazała. No i kola tak lubi, I, i często właśnie jest tak, że dobieramy miejsca specjalnie pod to, by, byśmy, by nie mieć takiego problemu.
2: Bo dla mnie to jest psychiczny po prostu dyskomfort że nie mogę puścić tego psa i nie wiem, po prostu sobie odpocząć, tak zwanie wychilować i ja, i psy, i Łukasz, tylko muszę albo go mieć na smyczy, albo cały czas na oku, żeby kontrolować, gdzie on jest. No to wolę rzeczywiście wybrać takie miejsce, które mi na to pozwoli, bo to jest wtedy dla mnie odpoczynek psychiczny.
1: A ja wolałbym też czasami e, gdzieś zanocować wśród ludzi, porozmawiać z, z ludźmi Obcymi, wymienić się poglądami i technicznymi aspektami naszych busów, vanów, i, i chciałbym poznać nowych ludzi. I czasami jest tak, że, że no wybieramy takie miejsce bardziej odludne, gdzieś, gdzieś dziko, po to, by, no, by nie tworzyć problemu dodatkowego, który. który no, nad tym by należało popracować, żeby Kola faktycznie wracała, odciągnąć jej uwagę.
0: Wspomniałeś przed chwilą, że bardziej wybieracie ustronne miejsca, ale jeśli już nie macie tych ustronnych miejsc i przyjeżdżacie w jakieś bardziej popularne, powiedzmy bardziej oblegane miejsce, powiedzmy dwa bany więcej, to jak sami ludzie reagują na, na was, widząc, że wychodzicie z busa z dwoma psami i... Ej, czy to faktycznie jest możliwe? I bez dziecka. I bez dziecka. Nie, dziecko trzymacie w bagażniku na warię, W razie co, żeby potem wyjąć, żeby. Hej, po, potrzebujemy pomocy, albo w kolejce do sklepu. To tak, ale. zarek.
2: Mocne. Mm. Tak naprawdę, jak ludzie widzą nasze psy, to albo piszą. W sensie, bo, bo lubią pieski i chcą od razu je głaskać. Takie, o, pieski, tak, tak. pieski! Bardzo pozytywnie reagują.
1: Nigdy nie było takiej, takiej sytuacji, że o Jezu, psy, czy, czy, czy że dawaj, Zosia, idziemy w drugą stronę, bo psy. Nie wiem, czy to jest kwestia naszych psów, które są borderami i te bordery no, są, ludzie takie traktują, że są, nie wiem, od razu jest takie, takie tam, ktoś mówi, o bo to są najmądrzejsze psy i, i one są takie milutkie i mają taką sierść i nigdy nie było takiej sytuacji, że, że poczuliśmy się jakoś tak nie wiem, odepchnięci z powodu psów, zawsze jest w drugą stronę.
2: To bardziej właśnie ja mam te wyrzuty sumienia, że nie wiem, że moje psy mogą komuś przeszkadzać, o tak.
1: Tak, Oliwia ma właśnie takie podejście, że jest, czuje się bardzo mocno odpowiedzialna, co jest bardzo dobre oczywiście, bardzo odpowiedzialna za, yy, za to, jak się te psy zachowują. Ja mam takie podejście, no ale przecież wszyscy kochają pieski, zobacz, nie? I nawet jak ta kola, ja nie widzę takiego większego, dużego problemu w tym, że kola do kogoś pobiegnie. No,
2: ja tego nie rozumiem.
1: A, a, a ja nigdy nie widziałem złej reakcji, tak naprawdę. I do tej pory nie widziałem, że o Jezu, proszę zabrać tego psa, bo on tutaj na mnie skacze. Ja tego nigdy nie widziałem, więc, yy, więc, więc troszeczkę to bagnetalizuję, może nie powinienem. Na szczęście z ja się... Rozumiem Oliwie. Tak, no uzupełniamy się z Oliwią, no dokładnie.
3: Kurczę, bo
2: jak, no nie wiem, ja sobie wyobrażam to tak, że jakbym była ładnie ubrana i by podbiegł do mnie cudzy pies i by mnie ubrudził łapami, no to byłabym niezadowolona, wręcz zniesmaczona, mimo że bardzo lubię psy. Po prostu trzeba pilnować. Ja bym nie chciała, żeby cudzy pies na mnie skakał, o tak.
1: A że ja nigdy nie jestem ja ładnie ja ubrany, na tego biało Ja względu,
3: że ta, bardzo często ludzie się po prostu tatka boją, więc ja też... Yy... Mając tego, tego świadomość, też tak podchodzę bardzo ostrożnie e, do ludzi. W takim sensie, że Tadek wszystkich chce witać. Tadek jest po prostu zawsze parkingowym. On rozdaje bileciki, wita każdy samochód. Ktoś wychodzi z samochodu, on po prostu musi przyjść i się przywitać. I ja zawsze wołam tego Tatka, bo ja nie wiem, jak ludzie po prostu zareagują. Najczęściej spotykamy na drodze... Mm, super miłych ludzi, i którzy są, są mega, mega fajni, sympatyczni i każdy właśnie do, do tatka e, chce przyjść i się z nim pogłaskać. Bardzo fajną reakcją jest to, że ludzie bardzo często pytają się mnie, czy mogą. I to jest w ogóle, uważam, że, że super, że ludzie się mnie pytają, czy mogą podejść, czy mogą pogłaskać. Też e, to coraz częściej u dzieci też to zauważam, że rodzice to wprowadzają. E, no ale mimo wszystko ja wiem, że Tadek nic nie zrobi, bo Tadek nic nie zrobi dorosłym, w sensie ludziom. On ma tylko problem z małymi dziećmi, bo małe dzieci machają rączkami i on wtedy traktuje je jako szczeniaki i tam zaczyna może podgryźć. Ale mimo wszystko mam tak, że bardziej chyba się boję w drugą stronę, że to ten człowiek, no właśnie, może źle zareagować, może to mu się nie spodobać, że Tadek na przykład przyszedł, cokolwiek, tak, więc wolę zawsze tak, wtedy chodź, jak ktoś będzie chciał, to Cię zawoła.
2: No to dokładnie tak jak z naszą kolą, tak jakbym słyszała naszą opowieść. Tylko, że właśnie ja jestem taka bojąca się, a Łukasz, że tak powiem, ma czasem wylane. To nie jest tak, że wylane. No to u nas tak Arek, to u nas tak Arek ja, wychodzę z, ja,
1: ja wychodzę z założenia, że każdy człowiek lubi zwierzątka,
2: a tak nie jest. No,
1: niestety tak nie jest. No. I tak samo u nas jest z, z dziećmi, że y, Bona woli odejść od dziecka, y, bo wie, że dziecko to zawsze będzie jakiś pisk, hałas, ciągnięcie za uszy, jakieś takie dosyć szybkie ruchy gwałtowne, których ona nie rozumie. Kola y, by się chciała z kimś takim pobawić, ale pobawić w takim sensie dosyć inwazyjnym i boimy się, że, nie wiem, że przeruci dziecko, <śmiech> tak? W ten sposób.
0: Powiedzcie, czy macie jakąś radę dla osób, które chciałyby zacząć podróżować vanem, mają psa, ale mają mnóstwo obaw związanych właśnie z podróżowaniem z psem?
2: Ja mam taką radę, że warto właśnie psa nauczyć podstawowych komend typu przywołanie tego, żeby chodził na smyczy i przede wszystkim nie traktować tych podróży jako wylot w kosmos, bo to jest podróż jak każda inna, tak? Wan to jest samochód. tak? Psy jeżdżą do weterynarza i, i muszą tam pojechać. Więc czy one jadą wanem trochę dłużej, trzeba może im zapewnić jakiś odpoczynek, czas na to, żeby się wybiegały. Pamiętać o potrzebach tego psa. My często robimy tak, że zanim wybierzemy się w tą podróż, to po prostu staramy się zmęczyć te psy, żeby one potem sobie to przespały i żeby wysiadły właśnie i żeby znowu było fajnie. I może dzięki temu im jest dobrze i, i lubią podróżować. Przede wszystkim to nie należy się bać na wyrost. Taka jest moja rada.
1: A moja rada jest taka, że należało traktować psa jak drugiego człowieka, bo ma takie same potrzeby. Potrzebuje gdzieś usiąść, potrzebuje coś czasami wypić, czasami pójść zrobić siku i to są te same potrzeby. I też mu jest za gorąco, też mu jest za głośno, więc jak traktujemy psa tak jak człowieka, to jemu będzie komfortowo, nam będzie komunikacja między, z nim na dobrym poziomie i tak naprawdę traktując siebie nawzajem na równi, wszyscy, wszyscy chyba mają jakieś z tego korzyści, tak mi się wydaje.
0: A Ty, Kasio, masz jakieś rady?
3: Ja mam taką radę, żeby się po prostu nie bać i trochę to, co właśnie mówi Oliwia i, i Łukasz, czyli po prostu wsiadać i jechać. I my, w sensie ja widząc po Tatku, Tadek się dużo szybciej dostosował do nowych warunków podróży. On od razu to załapał, on od razu załapał, że w samochodzie śpi, że tutaj jest gdzieś tam jego miejsce. On doskonale wie, że jak słońce grzeje, no to nie stoi i się nie wygrzewa na tym słońcu, tylko się na przykład schowa pod samochód. On to dużo szybciej załapał niż my podróżując. Więc pies nie jest przeszkodą, a, a wręcz takim motywatorem czasami. Ety Arek?
0: Ja mam tylko jedną radę, żeby zaufać psu. Bardziej niż sobie, ponieważ wszystkie nasze obawy, które my mieliśmy podczas startowania w naszą już półtora, ponad półtora roczną podróż, wszystkie były jakby bezpodstawne i żadna się nie spełniła. Dlatego, jeśli macie psa i zastanawiacie się, że czy jest możliwe podróżowanie z psem, tak, jest możliwe, więc polecamy Wam.
3: Ja chyba jeszcze jedno pytanie do Was. Jakbyście mieli powiedzieć. Taki niezbędnik psi podczas podróży. Co ze sobą zawsze zabieracie?
2: No to przede wszystkim jest jedzenie dla psa. Zawsze podajemy mu to, im tą samą karmę, więc dbamy o to, by była jej wystarczająca ilość. Dokumenty, czyli paszport, książeczka, bo zdarzyło nam się, że psiak nam zachorował po prostu na wyjeździe i jest to wtedy niezbędne. Mamy też taką apteczkę dla psów, z takimi najbardziej potrzebnymi rzeczami, gdyby się skaleczył. Mamy również kleszczołapkę, chociaż nasze psy dostają tabletki na kleszcze, żebyśmy nie musieli ryzykować tego, że przeoczymy jakiegoś kleszcza i zachorują, to i tak ją zabieramy ze sobą, bo no, nie chcemy tych kleszczy. Mamy też taką maść na łapki i na nosek, w razie gdyby coś tam się psiakom stało. Wiadomo, jakieś ulubione zabawki. Yy, mamy też takie poroża, które one sobie często gryzą podczas jazdy. Jak już im się nudzi, a nie możemy na przykład się zatrzymać, to wtedy im dajemy, żeby rozładowały tą energię. Nie wiem, co jeszcze zabieramy, Łukasz.
1: Kupoworki, najważniejsze. Kupoworki.
2: Wiadomo, smycz, jakieś szelki, takie, które nie krępują
3: ich ruchów.
2: Tak naprawdę nie są to żadne kosmiczne rzeczy, których nie miałby człowiek, który nie podróżuje z psem.
3: Trzeba sobie też zadać pytanie, czy to są faktycznie takie specjalne rzeczy. To są dokładnie te same rzeczy, które mamy ze sobą w domu, tak. posiadając trza.
1: Dokładnie. My jeszcze zabieramy ręczniki dla psów. Mają swoje ręczniki, żeby wytrzeć łapki. Też jak śpią u nas na fotelach w samochodzie, to rozkładamy ten ręcznik, żeby było po prostu czyściej. I... I tak naprawdę to chyba wszystko. Nie, tak. nic, nic specjalnego, nic kosmicznego nie musimy zabierać i tyle.
3: Ale jak idziecie na wyprawę, na zwiedzanie, to co zabieracie ze sobą?
2: Zawsze zabieramy wodę, żeby w każdej chwili móc dać ją psiakowi. Zabieramy też jakieś właśnie przekąski dla nich, bo często chodzimy na jakieś dłuższe wyprawy, więc chcemy, żeby... Mm, może nie tyle, żeby nie były głodne, ale żeby miały jeszcze jakąś dodatkową radość. Bierzemy też tą mini apteczkę, w razie czego, no i te kupoworki. O, kup I tak,
1: kupoworki, najważniejsze. To
2: jest najważniejsze, bo przecież nie można zostawić kupy.
0: Dokładnie. Tak, podpisujemy się czteroma łapami, Tatka, pod tym wszystkim, co dzisiaj powiedzieliście. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że zachęcimy trochę...
3: Może nie tyle zachęcimy, co Pokażemy, że, że pies to nie przeszkoda, a super kompan w podróży. Ja sobie nie wyobrażam podróżować bez statka.
0: Tak, ja też sobie nie wyobrażam podróżowania bez statka. Więc dziękuję wam bardzo za rozmowę.
3: Dziękujemy wam bardzo za Dzięki. rozmowę. A ten podcast nie powstałby, gdyby nie wsparcie Aloha Camp, portalu, na którym znajdziecie wyjątkowe miejsca blisko natury.
0: Czyli tak jak lubimy najbardziej. Prawda, Kasiu?